1: Comme l'a dit Raph, on est dans le deuxième dimanche de l'Avent, déjà à la fin de cette année 2021. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année est allée très vite et puis qu'elle a été plutôt inattendue à plusieurs égards. Je ne sais pas comment vous, vous êtes par rapport à cette période de l'Avent. On a entendu Raph qui n'est pas trop favorable à cette période. Euh, moi, petit, j'aimais énormément la période de l'Avent, principalement à cause du calendrier avec du chocolat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient aussi comme ça, petits, qui aimaient le calendrier au chocolat ou je suis le seul Les autres, vous aviez le calendrier avec les petits jouets en bois, c'est ça okay, C'est moins drôle quand même. Euh, alors que je prends de l'âge, je dois dire que j'ai une relation vraiment différente avec cette saison. Et puis, je pense, comme la plupart d'entre vous, on peut sentir le stress, n'est-ce pas, quand on arrive à Noël On peut descendre, tout ça, on sent le stress, la folie, ça va toujours plus vite, il y a toutes les choses à faire, à ne pas oublier. Et, et en fait, J'aime beaucoup prendre le temps pendant cette période de l'Avent euh, pour essayer de considérer un petit peu ce que ça veut dire l'Avent, ce que ça voulait dire en fait cette, as- cette attente de Jésus, du Messie. Et puis j'aime aujourd'hui prendre le temps pour réfléchir à ce qu'on vit et aussi à comment est-ce qu'on le vit. Alors je vous encourage au milieu de la frénésie de réfléchir à, à cette période de l'Avent et puis d'essayer de trouver des moyens, de mettre des moments de pause, puis juste prendre du temps, considérer un peu qu'est-ce que ça veut dire au-delà de toute la folie des décorations et des chansons. Alors qu'on finit euh, cette année, avant de nous plonger pleinement dans Noël, dimanche prochain, on sera sur un message qui gravite beaucoup plus autour de Noël, et puis dimanche d'après, on fêtera Noël. Est-ce qu'il y en a qui se réjouissent déjà Ok, quatre, c'est bon. Les autres se disent qu'il y a déjà trop de fêtes de Noël, c'est bon. Euh, on va vivre aujourd'hui un moment, euh, comme Raph l'a dit aussi, un petit peu particulier, qu'on appelle un family talk. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça avec nous, on en fait environ deux fois par année. Et c'est en, en fait, on prend un petit moment... Pour parler de ce qu'on vit dans la famille. Euh, c'est des moments qui sont toujours en deux temps. Il y a un, un premier temps avec une réflexion, une exhortation et puis un deuxième temps plus avec de l'information sur la vie de l'église, sur comment on va. La dernière fois on a notamment pris du temps pour euh, envoyer et bénir des missionnaires qui sont avec nous, euh, qui sont au Mexique aujourd'hui, Gilles et Mathilde. Alors si vous êtes là pour la première fois et vous vous dites mince j'arrive dans le dimanche de l'information, non, non, t'en fais pas, t'en fais pas, merci d'être là, bienvenue, il n'y a aucun souci, on est vraiment content que tu sois là et on aime bien dire qu'on est un peu comme une grande famille ici, avec plein de gens bizarres, à commencer par moi, plein de gens différents les uns des autres et en fait ce qui nous lie c'est notre amour pour Dieu et notre amour les uns pour les autres. Et puis, on est vraiment content que tu sois là, enfin, on est vraiment content, sois le bienvenu, la bienvenue, et puis tu verras, on va parler de quelques informations, mais je suis sûr, en tout cas, on a tout fait pour que ces informations, elles soient transmises de façon à ce que ça te donne des clés pour toi aussi. Puis si tu nous suis en ligne, euh, merci, ça va être aussi vraiment bon, t'arrête pas, ne dis pas, ah, bon, si c'est pas une série, j'arrête, non, non, c'est vraiment important. Avant les informations, un peu plus spécifiques Family Talk, j'aimerais parler avec vous de suivre Jésus, puis ça va vraiment dans la suite de ce que Raf a proposé comme réflexion au départ. Par moment, on a des doutes, par moment, on a des défis, par moment, on a des moments plus difficiles. Noël et l'Avent et Noël, c'est des périodes souvent festives, de joie, mais pour beaucoup, c'est aussi des moments difficiles, des moments de solitude, des moments plus compliqués, des moments où on se rappelle de certains échecs. Et, et des fois, on est un peu comme ça dans notre foi aussi, dans notre marche après Christ. Alors, j'ai envie de vous parler de suivre Jésus malgré tout suivre Jésus malgré tout, continuer à suivre Jésus malgré tout ce qu'on vit on va lire un passage dans la Bible mais avant qu'on le lise je dois vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez parce qu'il est vraiment particulier ce passage euh, vous pouvez vous préparer, vous pouvez aller dans vos Bibles à Jean au chapitre 6 puis je vais expliquer Cherchez pas, il est assez long comme chapitre commencez pas à lire, préparez simplement vos Bibles je vous donne un petit peu de contexte sur ça Jean c'est euh, le livre de Jean dans la Bible c'est ce que j'appelle une des biographies de Jésus on l'appelle aussi un des évangiles de Jésus donc euh, évangile dans la Bible il est construit très différemment des autres évangiles dans la Bible il y a quatre évangiles qui ont été gardés l'évangile de Matthieu de Luc de Marc et de Jean et puis les trois premiers sont appelés synoptiques parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans leur construction dans comment ils vont et puis le dernier il est il est différent c'est l'évangile de Jean justement en fait le but de l'évangile de Jean, quand vous lisez l'évangile de Jean, ce n'est pas tellement donner un aperçu chronologique de la vie de Jésus. Ce n'est pas ça. Le propos de l'auteur, ce n'est pas de vous dire, voilà, Jésus est né à ce moment-là, après il a fait ci, après il a fait ça. En fait, son but, il le raconte, il le dit à la fin de son livre. Il dit, je raconte la vie de Jésus afin que chacun puisse réaliser qu'il est le Messie, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie en abondance. Dans d'autres traductions, ils disent la vie en lui. Son but, c'est de nous montrer Jésus est véritablement Dieu. Et du coup, il prend la vie de Jésus, mais il le raconte différemment que les autres pour montrer qu'il est vraiment, vraiment Dieu, ce gars-là. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est très, très différent des autres. Et en fait, c'est, c'est fascinant de voir comment il est construit. Puis dans la première moitié du livre, en fait, on se focalise sur les miracles que Jésus a fait. Jean, il s'arrête vraiment sur les miracles que Jésus a fait, puis ce qu'il disait autour de ces miracles. Et c'est intéressant parce que c'est comme vous avez comme huit miracles, huit grands miracles de Jésus qui sont racontés. Puis à chaque fois, Jésus qui dit quelque chose. Puis les gens qui sont comme dérangés avec ce que Jésus dit, même s'ils aiment bien ce que Jésus fait. Puis c'est gens qui met en place le fait que Jésus est bel et bien le Messie. Et ils montre comment ces miracles viennent appuyer ce que Jésus déclare sur lui-même. Et en fait, ce que ça crée, en particulier pour nous aujourd'hui, je le dis souvent, on a comme des lunettes vieillies de judéo-christianisme, puis on lit, puis c'est un peu des histoires qu'on a plus ou moins entendues, c'est des histoires qu'on a plus ou moins, qu'on connaît, puis on lit un peu rapidement au travers. Mais si vous vous mettez à l'époque des contemporains, dans, dans en particulier les 100, 200 premières années après Jésus-Christ, quand ils lisaient ça, c'est comme si chacun de ces récits, ça leur, ça leur posait la question, qu'est-ce que toi tu crois Il va dire par exemple, on va lire là, je suis le pain de vie. Qu'est-ce que toi tu crois Et puis il y a un miracle qui accompagne ça. « Qu'est-ce que toi, tu crois ?» Puis ils étaient obligés de se poser cette question. Et, et aujourd'hui, je crois que j'avais envie de paraphraser un peu C.S. Lewis. En fait, j'ai envie qu'on réalise que face à Jésus, ce n'est pas possible d'être indifférent. On va lire tout de suite cette citation. Attendez avant de la lire. Face à Jésus, ce n'est pas possible d'être indifférent. En vrai, si vous regardez la vie de Jésus, si vous lisez la vie de Jésus, si vous lisez ce que Jésus dit, soit il est vraiment ce qu'il dit, ou alors le gars est fou. Ce n'est pas possible autrement. Le type de déclaration qu'il a fait, ce n'est pas possible. Puis des fois, les gens disent « Ah, Jésus, c'était un grand sage. » Mais honnêtement, s'il n'est pas Dieu, ce qu'il dit, ce n'est pas très sage. Il y a des choses qui sont sympas, mais s'il n'est pas Dieu, ce qu'il dit, ça ne tient pas la route. Alors là, maintenant, on va lire ce que C.S. Lewis dit de ça. C.S. Lewis, c'est un, un, un érudit, il a été philosophe notamment, un scientifique dans le monde académique, en particulier dans les lettres. Il dit la chose suivante. « Un homme qui n'était qu'un homme et qui a dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand homme sage. » Il serait soit lunatique, soit le diable lui-même. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le fils de Dieu, soit il était aliéné ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter de cinglé et lui dire de stère. Vous pouvez lui cracher au visage et le tuer en tant que possédé. Ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'arrivons pas avec un non-sens condescendant en disant qu'il était un grand homme sage. Il ne nous a pas laissé cette option. » C'est les fondements du christianisme, un livre que je recommande. Assez dense, hein, pas forcément facile à lire. Mais je vous encourage à lire ça. Et je crois que c'est vraiment vrai. Puis en fait, quand vous êtes dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, c'est vraiment ça qu'on a. C'est pas possible. Ce gars-là soit il est fou, ou alors ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pas possible autrement. Ça peut pas être juste une bonne idée. Puis on va lire justement ce passage. Vous allez voir, c'est un, c'est un récit qui, qui, qui nous montre que Dieu, que Jésus est vraiment Dieu. Dans le chapitre 6, c'est là où vous devriez être, on est dans le contexte de la Pâque. La Pâque, c'est une fête importante et les Juifs se préparaient. On est juste avant la Pâque. C'est au tout début du chapitre qu'on nous dit ça. Et dans cette fête, il y avait un agneau qui était sacrifié, et le sang de cet animal était compris comme, un, comme le sang, comme un élément qui nous protégeait. Et en fait, ça faisait référence à ce que le peuple avait vécu quand ils étaient en Égypte, en, en et puis qu'ils sont sortis d'Égypte. Vous connaissez peut-être ça, il y a des films qui ont été faits là-dessus, c'était Moïse qui les a conduits en dehors, il y a eu des plaies en Égypte, et puis lors de la dernière plaie, qui, qui est en fait la, la, la mise en place de cette fête de la Pâque, il devait manger un agneau, et puis le sang de cet agneau devait couvrir les portes pour protéger de la dernière plaie le peuple et puis juste après ça ils sont sortis d'Égypte et là dans cette période de Pâques donc Jésus arrive on est dans la période de Pâques les gens se préparent un petit peu à ce moment là on est là dans, dans Jean 6 et Jésus fait un miracle il fait un miracle qu'on appelle le miracle de la multiplication. On nous dit qu'il y avait 500 personnes, 500 hommes. Donc, on estime que c'est environ une foule de 10 à 15 000 personnes. Et puis, avec quelques pains et quelques poissons, tout le monde finit par être nourri. Ça, c'est le début de Jean 6. Et puis ensuite, il y a une conversation, des doutes qui arrivent. On est vers Pâques Jésus fait ce miracle fou, puis il y a une conversation qui arrive, une conversation animée. Qu'est-ce que ça veut dire Ils font référence à d'autres miracles qui sont déjà passés. Et voilà, on lit maintenant Jean 6, le verset 53. Écoutez bien, quand je vous dis Jésus est soit Dieu, soit fou. Il leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Ce n'est pas un sage qui parle comme ça. Sachant en passage que le Fils de l'homme, c'est un, un titre pour lui-même qui lui est donné. Et puis Jean, on parle déjà depuis le chapitre 1. C'est un titre aussi qui faisait référence à celui qui était attendu au Messie. Et Jésus est littéralement en train de dire, il faut que vous, vous mangiez mon corps et que vous buviez mon sang. C'est bizarre cette histoire. Alors on continue un tout petit peu plus loin, quelques versets, 61 à 69, toujours dans Jean 6. Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande, ces paroles sont un obstacle pour vous Alors quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit-Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Alors Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment-là, beaucoup de disciples s'en vont et il n'accompagne plus Jésus. Soit c'est un fou, soit c'est Dieu, puis il y en a certains qui ont dit Ça, c'est trop pour nous. C'est pas possible, on s'arrête là. C'était sympa, on l'a suivi un moment, on s'arrête là. Alors Jésus dit aux douze apôtres Est-ce que vous voulez partir, vous aussi Simon-Pierre lui répond Seigneur, à qui pouvons-nous aller Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Encore une fois, il faut que vous enleviez les lunettes judéo-chrétiennes de, de centaines et centaines et centaines d'années. Littéralement, ce que Pierre, Simon Pierre est en train de lui dire, c'est « Je suis très très mal à l'aise, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Ce que j'ai vécu avec toi, ce que je, je crois que tu es Dieu, mais ce que tu viens de dire là, c'est chaud. » C'est compliqué à comprendre. Il n'est pas en train de dire « Je suis convaincu, je le savais, j'attendais cette punchline depuis tout. » Non, non. Il est en train de dire, c'est incompréhensible ce que tu dis là. Mais je préfère te suivre, même quand je ne comprends pas, que de m'arrêter de te suivre. Et c'est le titre de mon exhortation ce matin, « Suivre Jésus malgré tout ». Suivre Jésus, c'est croire et c'est vivre l'Évangile dans son entier. L'Évangile, ça signifie la bonne nouvelle, et puis les premiers disciples de Jésus croyaient que Jésus était cette bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'avec le temps, on a arrêté de suivre l'évangile et puis on a commencé à créer nos évangiles à nous. Parce que justement, il y a des parties qui sont difficiles, n'est-ce pas Il y a des parties qu'on préférait oublier, il y a des parties qu'on préférait ne pas parler. Ça a été très rapidement vrai. En fait, si vous lisez les lettres du Nouveau Testament qui suivent les évangiles, souvent, c'était alors beaucoup Paul qui les a écrites, pas seulement... Qui reprenait les gens, puis il leur disait Arrêtez de faire ça, et hey, non, 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 Je, vous détournez pas, continuez, ce qu'il a dit c'est vrai, et hey, vous en faites pas, ça va aller. Et aujourd'hui c'est encore plus vrai. On a, si on regarde un peu, on a comme plein d'évangiles autour de nous. C'est peut-être une des raisons qui fait que quand les gens te demandent Est-ce que tu es chrétien évangélique tu Comment t'expliquer Par où commencer Oui, plus ou moins. C'est parce qu'on a conscience qu'il y a tous ces évangiles là autour de nous. Et ça prend des noms de dénomination parfois. Ça nous rassure quand on donne le nom d'une dénomination parce que ça précise un peu quel type d'évangile on a pris. Puis des fois, c'est des mots plus larges, des mots plus génériques. L'évangile de prospérité, l'évangile de la justice sociale, ce type-là. Puis on ne sait pas trop hein, où, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Puis chacun met en avant différents éléments qui lui parlent, qui le rassurent. Puis je crois que ce n'est pas toujours mauvais là-dedans. Mais je crois qu'il y a un grand problème, c'est qu'on n'est plus très équilibré. On commence à prendre que ce qui nous plaît, nous. Puis on commence à faire notre évangile à nous. Puis on ne suit plus Jésus malgré tout, tout le temps, dans tout. On suit Jésus seulement dans ce qui nous arrange, quand ça nous arrange. On a créé différents évangiles selon ce qu'on vit ou ce qu'on souhaite. Puis je crois qu'il faut qu'on retrouve un équilibre dans notre marche après Jésus. Puis je crois que c'est particulièrement vrai aussi après les deux années qu'on a vécues là avec beaucoup de choses qui ont été bouleversées dans nos habitudes, dans notre façon de faire. Avec Mes filles l'appellent le virus. On ne sait plus vraiment quoi croire, comment croire. Puis si on va sur Facebook, on décide de ne plus rien croire. Si les jeunes vous demandaient c'est quoi Facebook C'est un peu le grand-père des réseaux sociaux. On a été marqués par beaucoup de pensées. En Occident, beaucoup de pensées humanistes, notamment. Puis certains parlent du fait que, que en fait, le monde a commencé à nous discipuler. Le monde a commencé à nous dire un peu ce que ça veut dire de ressembler à Jésus, puis de suivre Jésus. Puis on est conscient qu'il y a eu aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs aussi dans l'Église. L'Église a fait beaucoup de mauvaises choses. Puis du coup, on veut se distancer de ces mauvaises choses. Puis, puis j'avais vraiment l'impression que, qu'il y avait ce moment où Jésus disait, est-ce que t- vous allez continuer à me suivre Ou est-ce que vous allez commencer à construire ce qui vous arrange vous On a commencé à redéfinir ce que ça veut dire que de suivre Jésus un peu à la lumière, en particulier en Occident, de ce que ça veut dire d'avoir une vie heureuse. Alors ici, je vais vous citer John Mark Comer, qui est un pasteur à Portland. Il dit la chose suivante, une grande partie de l'Église vit avec des schémas mentaux, des idées de ce que cela signifie que la vie heureuse est épanouie. Et malheureusement, ces idées sont toujours plus éloignées de la vision et l'enseignement de Jésus. Et après, il continue en disant, la tentation pour nous, disciples, qui sommes en Occident, ce n'est pas tellement l'athéisme, mais plutôt un type de foi patchwork, et fais-le toi-même où on finit par mixer les enseignements de Jésus avec le consumérisme, la vision et l'éthique séculière sur la sexualité et un individualisme radical. on, dit, on ne sait plus suivre Jésus en d'autres termes. On, on suit Jésus, mais un peu à notre façon à nous. On y ajoute les choses. Et, et je l'ai dit au départ, ce n'est pas toujours facile de suivre Jésus. Il faut qu'on se positionne par rapport à ce gars-là, par rapport à son enseignement. Et c'est la seule question que j'ai envie de vous poser ce matin. C'est, je l'ai dit, c'est assez court, cette ce petite euh, exhortation, mais est-ce qu'on va parvenir à suivre Jésus malgré tout Puis là, je vais commencer une série de questions. Est-ce que je vais le suivre ou est-ce que je vais le suivre pour autant que ça ne me dérange pas trop, que ça ne me coûte pas trop et que ça ne me demande pas trop Quand ça devient difficile, est-ce que je vais continuer à le suivre Est-ce que je vais le suivre avec l'entier de ma vie ou alors je le suis tant qu'il ne demande rien sur mon argent, sur mon temps, sur ma sexualité, sur mes prétentions face à la vie Les premiers disciples, ils ont dû tout abandonner pour le suivre et puis là littéralement il leur a dit et là je traduis dans comment eux ont dû le comprendre c'est pas ce que Jésus a dit mais c'est ce que eux ont dû comprendre dans Jean 6 littéralement il a dit hey, si vous voulez me suivre il va falloir être cannibale moi je comprends que beaucoup ont dit ok on s'arrête là c'était sympa jusqu'ici mais ça on va pas pouvoir le faire mais si mon Pierre et les douze ont dit je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu es en train de dire là je ne crois pas qu'il y ait d'alternative sérieuse à te suivre. À part te suivre, je ne vois pas ce qu'on ferait d'autre. Alors on va te suivre, même dans le mystère du cannibalisme. Au passage, si vous n'êtes pas familier, personne n'a mangé, littéralement mangé, le corps de Jésus physiquement. Ce n'est pas une invitation au cannibalisme hein, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la Bible. Est-ce que je vais suivre Jésus quand il me répond, comme j'aimerais quand je lui prie et puis qu'il me donne la réponse que j'attendais, alors là, je le suis, n'est-ce pas Où est-ce que je vais le suivre quand je ne comprends pas que j'ai des doutes, qu'il ne fait pas exactement ce que je demande, quand il semble attendre Dans cette fin d'année, je crois qu'il y a vraiment une invitation pour chacun de nous à se demander où est-ce que j'en suis dans ma marche de disciple. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de suivre Jésus Puis Dans un instant, on va chanter. J'invite déjà l'équipe de musique à revenir. Parce que dans le passage qu'on a lu, c'est intéressant de voir la réponse de Pierre, il ne dit pas je suis, je suis Jésus parce que j'ai tout compris. Il ne dit pas je te suis parce que je sais exactement c'est quoi la destination. Il dit je te suis, pas parce que tu m'apportes du bien, pas parce que tu réponds à mes questions, je te suis parce que je ne trouve pas d'alternative intéressante. J'ai regardé autour, j'ai essayé autour, il n'y a rien d'intéressant autour. Malgré mes doutes, je vais te suivre, rappelez-vous ce que Raph a dit au départ, même au milieu de mes doutes, je vais croire que tu es là. Puis je vais croire que c'est mieux d'avancer avec toi au milieu de mes doutes plutôt que de continuer sans toi. Je crois qu'il y a une invitation spécifiquement aussi ici à Aum, mais plus largement une invitation pour toi. Est-ce que tu es prêt à le suivre, à être ce que certains ont appelé des disciples résilients Il y en a plein qui, qui se disputent pour des questions politiques, il y en a plein qui se disputent pour des questions de comment vivre l'Église, en particulier dans cette période, hein. Est-ce qu'on doit vivre l'Église en ligne Est-ce qu'on doit vivre l'Église avec un passe Est-ce qu'on doit vivre l'Église en présence Est-ce qu'on doit. Moi, je dis, est-ce qu'on est tous d'accord de continuer à suivre Jésus, surtout De faire du mieux qu'on peut au milieu de tout ça Faire du mieux qu'on arrive au milieu de tout ça. Est-ce que ça, on est d'accord de dire ça Ceux qui disent, Jésus, il guérit, puis si tu ne guéris pas, c'est, guérit, c'est que tu n'as pas bien prié. Je ne suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr, des fois, Jésus l'attend. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Lazare. C'est une soirée dans la Bible où Jésus apprend que son ami est mal, puis il décide de ne pas y aller tout de suite. Est-ce que c'est possible que Jésus attende Des fois, on dit, si tu suis Jésus, tu n'auras pas de défi. Ben, je ne suis pas sûr qu'on lit la même Bible. Parce qu'en fait, depuis les actes, il n'y a que des galères, les gars. Persécution, emprisonnement, certains qui sont tués pour leur foi. Enfin, comment ça suivre Jésus Ce pas de galère je... Oui, en fait, il y a des galères aussi. Mais ça vaut toujours plus la peine, les galères avec Jésus, que sans lui. Est-ce qu'on est prêt à suivre comme ça, Jésus À devenir des disciples résilients On vit des challenges, ça fait quasiment deux ans que la vie d'Église est perturbée. On ne peut plus simplement venir et se prendre dans les bras. Ça, c'est ce qu'on aimait avant. Si tu n'es jamais venu avant le Covid ici, je suis désolé pour toi. Parce qu'avant le Covid ici, il n'y avait pas de masque. « Eh, hey, comment tu vas On te prend dans les bras. » On restait ici pendant des une heure, une heure et demie à la fin, à discuter, à manger. Les gens amenaient des trucs à manger, c'était incroyable. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu vivre ça. Ça va revenir, moi, je le crois. On doit s'inscrire. C'est pénible. Hein. On doit s'inscrire. Des fois, on manque les inscriptions. C'est pénible quand même. Des fois, c'est sold out. On doit faire des efforts pour pouvoir se connecter. Puis des fois, la connexion n'est pas super. Puis des fois, le son n'est pas super. Puis on doit changer nos habitudes. On doit même porter un masque, t'imagines Est-ce qu'on va réussir à suivre Jésus malgré tout Est-ce qu'on va réussir à continuer à suivre Jésus À un certain moment, Jésus a regardé ses disciples et il leur a dit, est-ce que vous voulez partir Est-ce que vous aussi vous voulez partir En d'autres termes, ça c'est moi qui le dis, c'est moi qui qui paraphrase. C'est comme si Jésus leur disait, me suivre ne sera pas toujours facile. Me suivre ne sera pas toujours confortable. Me suivre ne sera pas toujours agréable. Me suivre ne sera pas toujours logique. Mais est-ce que vous allez continuer à me suivre malgré tout je disais avant, il y a plein de façons de modifier l'évangile pour qu'il nous corresponde, pour qu'il nous dérange moins, mais ici à home, on va suivre Jésus dans l'entier de sa complexité. On va s'efforcer de continuer à le suivre, même quand on ne comprend pas tout. On va suivre Jésus quand il fait les miracles, puis on va suivre Jésus quand il ne vient pas tout de suite. Puis on va continuer à presser pour le miracle et à s'attendre à lui. On va suivre Jésus parce que c'est lui qui nous sauve, et c'est lui qui fait tout pour nous, mais parce qu'on le suit, on va se mettre en marche, nous aussi, et mettre en place dans notre vie des disciplines spirituelles, non pas pour mériter le salut, mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on veut vivre un style de vie différent. On veut vivre une vie à contre-courant, une vie généreuse, pas parce que j'ai beaucoup de moyens, mais parce que je sers un Dieu et je suis un Dieu qui est généreux. On va suivre suivre Jésus puis vivre une vie aimante, même dans un monde où c'est polarisé. Et puis peut-être que certains d'entre vous, vous appréhendez les fêtes de fin fin d'année en famille. Qu'est-ce qui va se poser comme question autour de la table ou quoi Puis nous, on va décider de suivre Jésus puis d'aimer les gens. Même s'ils ne pensent pas comme nous, même s'ils ne voient pas comme nous, même s'ils ne font pas la même chose que nous, tu sais quoi, je vais t'aimer. On va vivre une vie à contre-courant, généreuse aimante, une vie d'amour et de puissance. Petit clin d'œil à la dernière série, si jamais. On va le suivre et cultiver la vie de famille, se réjouir de vivre les uns avec les autres. On va continuer de vivre l'Église de façon intergénérationnelle et interethnique. On va vivre l'Église avec des gens qui votent à gauche et des gens qui votent à droite. On va faire l'Église, continuer à faire l'Église comme on l'a fait jusqu'ici, en faisant la vie ensemble, sans jamais oublier le monde qui nous entoure. On va continuer à aimer la ville, on va continuer à servir la ville. Je ne sais pas si tu connais Love Lausanne Ou Comme dirait Jacques, le frère de Jésus, dans une lettre qu'il a laissée, qui est disponible dans la Bible, la vraie religion, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Alors, on va faire tout ça. On va continuer à faire tout ça, du mieux qu'on peut, avec toute notre imperfection. Je te l'ai dit au départ, on est des gens bizarres, on est des bras cassés, on est une bande d'incapables. Mais on suit celui qui nous rend capables. Et par son Saint-Esprit, on veut continuer à aller là-dedans. Alors, si toi aussi tu veux suivre Jésus là-dedans, si toi aussi tu veux suivre Jésus de cette façon-là, si en cette fin d'année tu dis « Quoi qu'il arrive, Jésus, je te suivrai », même si tu n'as pas dit « Amen » jusque-là, je t'invite à te lever maintenant. Et on va prendre ensemble un chant qui dit justement « Jésus, je te suivrai ». Et on va chanter ça. On va chanter ça et, et prenez-le pas n'importe comment, chantez-le pas n'importe comment. Si vous le chantez, c'est que ces paroles, ça signifie quelque chose pour vous. Pensez à tout le défi que ça représente. Peut-être pour vous, en ce moment, ce n'est pas facile de suivre Jésus. Mais ces paroles, ça doit être comme une, comme une louange de notre cœur, comme une prière de notre cœur. C'est comme un appel, du, un cri de notre cœur. Jésus, je veux te suivre. Je veux continuer à te suivre. Puis au milieu de cette louange, au milieu de ce chant, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Alors je reviendrai au milieu, puis on va prendre la Sainte Seine parce que c'est une préfiguration. Tout ce passage, c'est une préfiguration. Puis en fait, c'est ça manger son corps. Et boire son sang, c'est faire la Sainte Seine. Je me réjouis de pouvoir le faire avec vous. Maintenant, on va chanter ensemble. Jésus, je te suivrai. Seigneur, je me rends compte plus plus qu'aucune autre année en ce début d'avant que j'ai besoin de dire à mon cœur, à mon âme, continue à suivre Jésus. Continue à suivre Jésus, même si tu ne comprends pas tout. Pardon pour les fois où j'ai critiqué ce que tu me demandais de faire. Pardon pour les fois où j'ai hésité. Seigneur, je veux m'engager dans cette fin d'année 2021 à te suivre. Quoi que ça me coûte, je vais te suivre parce que je qu'il n'y a pas d'autre alternative. Parce que pour moi, tu n'es, tu n'es pas un fou, mais tu es... Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu incarné, Dieu venu au milieu de nous, qui a payé le prix alors que nous étions incapables, qui nous a montré une façon de vivre. Alors je veux te suivre, Seigneur. Puis alors qu'on commence à vous distribuer les aliments pour la Sainte Seine, je vous invite à les prendre si vous le voulez. Si pour vous, ce sacrifice de Jésus à la croix signifie quelque chose, si vous aussi vous voulez en réponse le suivre et puis avancer dans cette réalité, prenez ces, ces éléments qui sont distribués J'aimerais relire simplement ici les, les quelques versets, 61 69. Jésus qui dit « Ces paroles sont un obstacle pour vous. Quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ?» C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. plus loin, est-ce que vous voulez partir vous aussi Elle répond Seigneur, à qui d'autre irions-nous À qui pouvons-nous aller Tu es les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours et nous nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Alors on va prendre maintenant ces éléments qui nous rappellent cela. On va prendre ce, ce pain qui symbolise, qui représente corps de Christ qui a été brisé pour nous, qu'il a donné pour nous. Et oui, ça semble fou. On dit Seigneur, on veut participer à cela. C'est une forme d'alliance qu'on passe avec toi et les uns avec les autres. Et je vous invite maintenant à manger le pain. Et après, il prendre ce ce jus de raisin qui est un rappel du sang il a dit vous boirez mon sang c'est un rappel du sang de Christ qui a été versé pour nous ce sang qui donne la vie ce sang qui nous purifie ce sang qui nous protège dans les marqueurs de l'alliance c'était important que le sang soit versé puis Jésus qui donne son sang c'est une preuve qu'il est prêt d'aller jusqu'au bout. Alors Seigneur, en réponse à ce que toi, tu as fait, on veut te suivre, parce que on veut te donner nos vies parce que tu as donné la tienne. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous protège et qui nous donne la vie. Je vous invite à prendre le jus de raisin. Et alors qu'on termine ce moment, je vous invite à prendre quelques instants, on va reprendre le refrain très calmement, Jésus je te suivrai je vous invite à prendre un moment puis à, vous, à réfléchir pour vous même où est-ce que c'est difficile pour moi de le suivre quelles sont les parties que je ne suis pas prête à lui laisser qu'est-ce que ça signifie pour moi suivre Jésus est-ce que véritablement je le suis dans tout malgré tout ou je le suis comme ça m'arrange et peut-être que certains c'est, c'est le moment de demander pardon à Dieu Peut-être pour d'autres, c'est le moment de renouveler cette alliance. Mais Je vous invite à prendre un temps de prière personnelle là où vous êtes. Vous pouvez vous asseoir sans autre si vous le désirez. Et on va utiliser juste le refrain pour pouvoir, pour pouvoir nous accompagner dans cette prière. On veut te suivre, Jésus. On veut te suivre, on veut, on veut t'aimer malgré tout. Malgré tout. Vous allez toujours bien Ça va, yeah, excellent. On va continuer maintenant qu'on s'est positionné individuellement. On va continuer avec quelques informations au niveau de la famille, le fameux family talk. C'est toujours difficile pour moi parce qu'on ne veut pas en faire trop, mais il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en tant que communauté pour nous, depuis le départ, ça, fait, ça va bientôt faire cinq ans, je ne sais pas si tu savais, ça va bientôt faire cinq ans qu'on est là en tant qu'église. Puis pour nous, depuis le départ, il y avait une notion qui était vraiment importante, c'était la notion de famille, de famille spirituelle, c'est une notion qu'on a cherché à vivre, à mettre en avant. Euh, c'est quelque chose de profondément biblique, les disciples suivaient Jésus mais ils ne le faisaient pas seuls, ce n'était pas chacun chez lui qui avait un petit moment avec Jésus, puis qui retournait chez lui, mais c'est tous ensemble qui vivaient, puis qui suivaient Jésus. La Bible nous parle de, de l'expression la plus courante dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église et de la communauté, c'est allélone, ça veut dire les uns les autres, littéralement. Puis c'est vraiment cette expression qui marque la vie des disciples et puis de ceux qui suivent par la, par la suite, pas seulement les disciples naturels, concrets de Jésus, mais tous ceux qui sont aujourd'hui disciples de Jésus qui se revendiquent qui revendiquent Jésus comme leur maître, c'est Halelon. La Bible nous dit aussi, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Donc faire la vie ensemble, quelque chose qu'on répète souvent et qu'on a répété souvent, ce n'est pas juste fun, ce n'est pas juste un slogan, c'est littéralement pour nous chercher à connecter avec notre destinée, avec ce que Dieu veut qu'on devienne, ça va passer par le fait d'être enraciné dans une famille spirituelle. Donc on a fait ça puis on croit que c'était vraiment important, on, on va continuer à le faire, on a, vraiment, on a insisté sur ça. Et en particulier dans une ère individualiste comme la nôtre, c'est dramatique de voir combien de personnes décident de vivre leur foi seules. Pour plein de raisons. Je n'entre pas en débat ici, en discussion, mais on voit beaucoup, 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 beaucoup de monde qui décide de vivre sa foi seule. Et je crois que ce n'est pas possible. Parfois, on est seul au milieu de la foule. Donc on va à l'église, mais on reste seul. Hein, c'est tout à fait possible. Parfois, on est seul parce qu'on décide de sortir de la foule. Puis parfois, on est seul parce qu'on décide de ne pas s'entourer ou alors de s'entourer que de gens qui pensent comme nous. Puis je vous l'ai dit, on veut combattre ça. C'est pour ça que notre expression, c'est une de nos valeurs qu'on a souvent répété. c'est faire la vie ensemble. C'est une des choses que j'aime et c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire ensemble. Ça fait partie de nos valeurs, puis c'est sans doute celle qui a été le plus mise en avant jusqu'ici pendant ces cinq premières années. C'est quelque chose qu'on a régulièrement répété et ça va rester. Mais alors qu'on arrive à la marque de cinq ans, la réalité sur laquelle on sent, et peut-être particulièrement je sens que Dieu insiste, puis comme s'il veut qu'on presse davantage sur une nouvelle réalité, c'est en fait la notion de responsabilité personnelle, une responsabilité personnelle face à notre foi. Il y a cette tension, n'est-ce pas Non seulement c'est les uns les autres, c'est faire la vie ensemble, mais là-dedans, j'ai une responsabilité personnelle, moi. Et c'est quelque chose de très, très important. Je sais que l'année prochaine, on va en parler pas mal. On est en train de préparer toutes les, les séries et tout ce qui va nous suivre. Et en fait, c'est aussi une de nos valeurs. Si vous regardez nos valeurs, si vous regardez nos sept valeurs, on a une valeur qui s'appelle l'intentionnalité. L'intentionnalité, vivre des vies intentionnelles. Et ça demande de la responsabilité personnelle, si on veut être intentionnel. Alors, si l'Église est une famille et qu'on veut être intentionnel. si l'église est une famille et pas un restaurant, alors je suis un contributeur, et pas un spectateur ou un client. Je répète, c'est pas mal ce que j'ai dit là. Si l'église est une famille et pas un restaurant, je suis un contributeur et pas un spectateur. Je dois participer à ce qui se vit ici. Je dois apporter ma contribution. Puis ça se passe de plein de façons. Bien plus que venir s'asseoir ici le dimanche. Euh, j'ai grandi dans une, dans une église quand mes parents sont venus à la foi, puis que moi-même, je me suis fait baptiser, on était dans une église où tous les dimanches, il y avait un repas communautaire à la fin. C'était une église, ils avaient une salle où il y avait possibilité de faire la cuisine, puis ils cuisinaient, et puis à la fin, tout le monde venait. Et c'est fou de voir comment certaines personnes étaient tellement impatientes de pouvoir contribuer juste dans le fait de servir. Tu sais, il y avait des gens, aujourd'hui, on a perdu un petit peu ça, c'est dommage, mais il y avait des gens, leur, leur mission, c'était de mettre les tables. Et tu sais, ils faisaient ça comme des professionnels. Eux, c'est moi, c'est mettre la table, ok je ne suis pas capable de prendre un micro, je ne suis pas capable d'aller devant, je suis pas... mais ça, je suis capable. Et du coup, ils étaient fiers, et quand le culte finissait, ils disaient, les enfants, venez pas ici, on met les tables, nous. Nous, on met les tables. Mais c'était magnifique de voir, ça, c'est leur contribution. Puis pour eux, c'était, hé, hey, j'appartiens à cette famille, d'accord Ça, c'est ma part à moi. Puis on avait des gens, c'était, oh, je les aimais tellement ces dames-là, les cuisinières. Les cuisinières. Parce que à part ça, peut-être que tu aimes inviter des gens chez toi. Mais tu sais que ce n'est pas la même aventure de commencer à cuisiner pour 100, 150 personnes. Tu sais, les proportions, là, c'est une autre affaire. Les, les, les tailles, je ne sais pas si tu vois les tailles des casseroles, là, c'est une autre affaire. C'est, ces gens-là, ça me faisait penser à Astérix quand ils tournaient dans la marmite, tu sais. C'est quoi Je n'avais jamais vu des casseroles aussi grandes que ça. Et puis ces femmes-là, c'est, c'est leur job. Il ne fallait pas leur enlever ça. J'étais dans une église, c'était l'intendante de l'église. Elle était en colère quand on ramassait un papier par terre. C'est mon travail. OK, 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 OK. Est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on est spectateur Ça, c'est une réalité importante dans laquelle on doit entrer. Et c'est important parce que le Covid, il nous a volé un petit peu de ça. On a fait les trucs à distance d'abord, ensuite on a fait un petit comité, on ne pouvait pas être beaucoup à servir, puis du coup, on a peut-être pris un peu l'habitude, que c'est sympa, tu vois, il y en a quelques-uns qui font, puis c'est bien, mais on doit sortir de ça, les amis. En fait, si c'est ma famille, je dois contribuer, je dois apporter quelque chose, qu'est-ce que tu peux apporter et puis la notion de responsabilité personnelle, ça va aussi avec la réalité de ta foi. Je vais le dire comme ça, parce que je vois plusieurs visages, on ne se connaît pas très bien, mais ta foi, t'appartient. Je vais le dire un petit peu plus cash, ça va peut-être te surprendre, mais ta foi, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Parce que c'est ta foi, toi. Ma foi, c'est mon problème. Ta foi, c'est ton problème. Marcher en disciple, c'est ton choix. C'est ta responsabilité. Et ça ne va pas toujours être confortable, mais c'est le chemin que tu as choisi à un moment donné. Et je dis ça parce que voilà le genre de choses qui peut m'arriver. Alors ça m'arrivait plus avant, puis on, on a cette culture déjà, mais des gens me disent « Ah, il faudrait qu'on fasse un peu plus de réunions de prière. » Je disais « Mais pourquoi ?» Parce que j'aime, j'aime bien prier. Je dis « Mais alors, prie plus toi. Ce n'est pas à moi d'organiser quelque chose pour toi. » Des gens me disent « Ah, mais on pourrait faire un plan de lecture de la Bible. » Oui, tu peux faire un plan de lecture de la Bible. Mais il faudrait qu'on le fasse en église. Non, non, c'est toi qui dois lire plus la Bible. Ce n'est pas moi. Alors toi, tu mets quelque chose en place. Puis tu peux inviter des gens autour de toi. C'est pour ça qu'on fait la vie les uns avec les autres. Mais n'attends pas qu'un programme de l'Église prenne soin de ta foi. Je vais vous donner une image pour expliquer ça. Je sens qu'il y a besoin d'insister un petit peu. Qui aime les chiens ici Ok, on va prier pour vous maintenant. Non. non, écoutez, c'est normal, c'est ok. C'est ok, je ne suis pas un ami des, des animaux en général. Pour plein de raisons, on ne va pas ouvrir le débat maintenant. Mais, mais je dis ça en introduction pour te dire, c'est pas moi qui ai vécu ça, c'est un ami qui a vécu ça. Un ami qui a un chien, et puis euh, qui a beaucoup d'animaux d'ailleurs. Et puis il y avait un chien qui était vraiment incontrôlable. Peut-être que certains vous connaissez ça. C'était un jeune chiot qu'il avait récupéré et qui allait dans tous les sens et machin. Et du coup, cet ami dit Ok, on va faire le. le, le c'est dressage, je crois, en français, dog trainer C'est ça, dressage. Euh, on va aller euh, chez le, le, le gars pour le dresser on va faire des, 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 des ateliers pour ça. Et puis il s'est réservé une série de samedis pour pouvoir faire ça. Et puis il est pasteur, le gars. Puis il arrive le premier samedi matin, il arrive avec son chien qui tire la laisse de tous les côtés, machin. Puis, puis il arrive vers le, le gars qui doit faire ça, puis il dit Vous voyez, regardez ce chien, c'est pas possible, occupez-vous du chien. Et puis euh, la personne commence l'atelier, il y avait du monde et tout ça. Et lui, il lui dit Mais pourquoi il me parle à moi C'est mon chien qui a un problème. C'est pas moi le problème. Puis il continue Ouais, vous devriez faire ça. Vous... Puis il dit Mais c'est pas possible, Il n'arrête pas de me dire ce que moi je devrais faire, mais c'est le chien. Si je suis venu ici, parce que mon chien a un problème. Puis du coup, à la fin fin de la première journée, parce que c'est quand même assez cher ces endroits-là, il dit à la personne « Excusez-moi, mais quand est-ce que vous allez vous occuper de mon chien ?» Puis la personne a dit « Non, non, moi je m'occupe de vous pour que vous puissiez vous occuper de votre chien. » Et en fait, il est rentré et vraiment, c'était une révélation du Saint-Esprit. Il a dit « Mais c'est ça qu'on fait à l'église, en fait. » C'est Des fois, les gens viennent et ils espèrent qu'on s'occupe de leur foi. « Tu sais, ma foi, ça ne va pas, j'ai de la peine à lire la Bible. » Comme si nous, on ne pouvait faire quelque chose pour leur foi. Mais en fait, nous, on s'occupe des gens. Mais c'est les gens qui ont une responsabilité sur leur foi. Ce n'est pas notre problème à nous, en fait. C'est eux qui doivent prendre soin. Nous, on vous donne des stratégies pour que vous puissiez prendre soin de votre foi. Mais c'est votre foi. Et si ça ne va pas, vous ne pouvez pas plaindre l'Église ou la structure. C'est ce que vous, vous mettez en place par rapport à ça. Et nous, on doit vous aider et vous équiper. J'aime beaucoup cette image. Elle me parle beaucoup, même si je n'aime pas les chiens. Alors, l'année prochaine, attends-toi un peu à être bousculé, dérangé dans ce sens-là. On va parler des finances. On va parler des relations encore plein de choses à dire qu'on n'a pas encore dit. On va parler de la vocation, à quel point on est tous appelés au ministère. On va parler de la terre promise, on va parler aussi de l'église, justement, dans ces, moments, dans ces sens-là. Moi, je me réjouis, j'espère que toi aussi, il y en a qui se réjouissent yeah. Ah, comment Et c'est aussi important, du coup, de comprendre un petit peu comment on s'organise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent les dimanches, c'est vrai, mais il y a tellement qui se passe en dehors des dimanches, et la plus grande partie des choses qu'on fait se passe en dehors des dimanches. Alors, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai choisi de, de te parler de quatre éléments spécifiques, simplement des choses qui se passent, qu'on est en train de vivre, qu'on veut continuer à développer. Euh, il y aurait d'autres choses. Si tu es intéressé par plus, tu peux venir vers moi ou n'importe quel leader. On t'en parle avec plaisir. La première des choses que j'ai envie de te parler, c'est le « core team ». On appelle beaucoup ça ici, comme ça, et je l'ai dit ainsi, le « haut cœur », c'est le « corps. Core team, corps en anglais, c'est la la musculature profonde, interne. C'est vraiment le le centre, le noyau, on pourrait dire. Et et pour nous, au cœur de la vie de l'église, c'est les relations. Au cœur de la vie de l'église, c'est un groupe de personnes qui s'engagent après Christ, qu'on appelle le core team. C'est les gens qui disent, Homme, c'est mon église. Home, c'est ma famille spirituelle. Je reconnais ici, c'est ici que j'investis, c'est ici que je, je, me, je m'enracine, je reconnais les autorités spirituelles de cette église, je reconnais les, les, les autres comme mes frères et mes soeurs, puis on chemine ensemble. C'est notre église locale. Et on appelle ça le core team. Et, et en fait, c'est important de comprendre ça parce que... On veut que vous puissiez connecter les uns avec les autres, que vous puissiez tisser des liens, que vous puissiez vivre cette réalité de famille, que vous puissiez vous inviter les uns chez les autres, passer du temps ensemble, vous, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme, que vous puissiez vous aiguiser dans la vie les uns des autres. Puis ça, on ne peut pas le faire quand on est dans cette configuration seulement. Assis face à la scène, c'est assez compliqué de faire ça. On le fait plutôt assis autour des tables. Puis c'est important qu'on crée ces espaces, que vous créez ces espaces. Alors pour ça, on a mis en place une plateforme qu'on appelle Mighty Network. C'est en fait une forme de réseau social à l'interne de l'église, donc que pour les membres de l'église. Et si vous êtes membre de cette église, on vous invite à rejoindre cette plateforme, puis on vous invite à utiliser cette plateforme. Hier soir, par exemple, je donne un exemple, hier soir, il y a quelqu'un de l'église qui a dit hey, « Eh, demain, j'ai pas réussi avec mon mari, on n'a pas réussi à avoir des, des places pour les cultes, on va faire le culte à la maison, on va regarder le culte à la maison, on vous invite pour un brunch, qui veut venir ?» C'est le genre de choses qui peuvent se faire au travers de cette plateforme. Euh, plus tôt, il y a quelqu'un d'autre qui a dit hey, « euh, je, euh, j'ai de la famille en Afrique et puis on, on pense à récolter des affaires pour ces gens là, est-ce qu'il y a du monde qui peut donner un coup de main par rapport à ça euh, On a aussi les familles et les familles dans, dans ce, sur cette plateforme se sont partagées des bons plans pour la fête de Noël et puis la période de l'Avent donc c'est plein d'endroits pour que vous puissiez vous le vivre, puis je veux vous en parler pour que vous puissiez prendre en main cette réalité là c'est une structure, c'est une plateforme qui est là pour que vous puissiez en faire quelque chose si vous n'êtes pas membre ou vous n'aviez jamais entendu parler du Core team désolé on vous en parle maintenant. Vous pouvez demander plus d'informations après Welcome Point. On vous invite à le faire. Ce n'est vraiment pas quelque chose de privé. C'est quelque chose simplement pour les gens qui appellent home leur église. Mighty Network permet de partager, de se retrouver, de rire, mais aussi de rester au courant de la vie de communauté. C'est là où on transmet beaucoup d'infos. C'est là où on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Alors, utilisez cette plateforme. On veut vraiment pousser les gens de l'organiser, ce que nous, on fait à l'organique. Je vais te le dire depuis cette scène pour que ce soit vraiment bien compris. Mon but, en tant que pasteur, c'est que tu n'aies plus besoin de l'Église. C'est bizarre, hein Mais mon but, c'est que tu n'aies plus besoin de l'Église, mais que tu aies envie de l'Église et que tu vives l'Église. Je te donne l'image des enfants. En tant que parent, mon but, c'est que mes enfants n'aient plus besoin de moi, mais qu'ils aient envie de moi. Donc aujourd'hui, ils sont, ils sont jeunes et puis ils ont besoin de moi, c'est normal. Puis Je le fais et je les accompagne pendant un temps. Mais le moment où je sais que c'est réussi, c'est quand en fait, ils m'appellent d'eux-mêmes parce que je ne sais pas à quel âge ils ont, la vingtaine ou quoi, puis ils sont là, hey, on peut faire un repas ensemble un peu. Puis là, je suis là, ok, on a réussi alors, en tant que parents, on a réussi. Ils sont rendus capables, ils sont rendus matures. C'est la même chose pour l'Église. Donc nous, on fait des choses pour que toi, tu puisses ensuite, dans ta responsabilité personnelle, mûrir et ne plus avoir besoin, mais avoir envie. Alors si tu as des questions par rapport à Mighty Network, par rapport au Core Team, je, je t'encourage à aller voir Jonas, tu peux aussi aller voir Sabine, tu peux aller voir Fiona, si tu ne connais pas ces noms, euh, tu peux aller toujours au Welcome Point, Jonas va venir, après tu le verras sur scène, Sabine et Fiona ne sont pas là parce qu'elles sont euh, plutôt du service du soir. Mon premier point au cœur, c'est le corps. Mon deuxième point, nous sommes une église Intergénérationnel. Et je crois que c'est important de le dire encore et encore et encore et encore. Il y a deux choses sur lesquelles il n'y a, a pas de discussion à avoir. On est une église intergénérationnelle et on est une église interethnique. Fin de la conversation. On est ouvert pour tous, d'accord C'est comme les bons jeux de société de 0 à 120 ans. Et puis c'est égal d'où tu viens. Avant le soir, on avait de la traduction en anglais. Puis les gens me disaient Ah, c'est génial, vous êtes anglophone. Je dis Non, non. C'est juste qu'il y avait des anglais qui sont venus, alors il fallait qu'on, qu'on les aide. Mais s'il y a un groupe d'hispanophones qui vient, on va s'organiser pour faire de la traduction pour les hispanophones. S'il y a un groupe de lusophones qui vient, on va s'organiser pour avoir de la traduction pour eux. On va s'organiser. Le but, c'est qu'on soit tous ensemble, parce que c'est l'église qu'on voit dans la Bible. Et on est aussi une église intergénérationnelle. Et on a insisté beaucoup sur ça. Oui, il y a un loop et les gens qui sont ici sur scène semblent jeunes, je sais, je semble jeune. <rire> si seulement vous saviez mon âge. Toujours est-il, on n'est pas une église jeune ni de jeunes. On est juste une église pas vieille, parce que ça fait que cinq ans qu'on existe mais on a des gens de tous les âges et ça on veut vraiment insister et pour ça on a des, des, des éléments qui existent, puis je veux te parler de quelques-uns dès l'année prochaine on aura un espace nourrisson, on s'est organisé avec le casar ici, on s'est organisé d'avoir une salle supplémentaire pour que les gens qui ont des enfants de 0 à 2 ans environ puissent suivre le service puissent entendre le service, venir ici, passer et en même temps avoir un espace où ils sont à l'aise on aime les enfants, ils sont au fond de la salle notamment mes enfants ce matin euh, et on les aime, ça ne nous dérange pas ça ne dérangera jamais personne ici, mais des fois, c'est plus à l'aise pour la personne qui a, les enfants. Des fois, c'est nous qui sommes dérangés plus que les autres. Puis du coup, on aura un espace pour eux. C'est vraiment quelque chose qu'on on se réjouit. Euh, vous le savez, sans doute, il y a un groupe de jeunes. Il y a Neos, Elisa, qui était ici, qui chantait ce matin. Elle fait partie de ce groupe de jeunes. Euh, Daniela, qui distribuait aussi euh, la Sainte Seine, fait partie de ce groupe de jeunes. Et d'autres, Karim aussi, fait partie du groupe de jeunes. On a un groupe de jeunes ici, c'est vraiment bien. On est content d'avoir ce groupe de jeunes. Grosso modo, 14, 18, à 20 ans, à peu près moi, j'essaie toujours de ramener à 18 pour leur rappeler qu'à un moment donné, ils sont adultes. Eux, ils essaient toujours de tirer, c'est le combat là. Non, non, jusqu'à 25 ans, les gars, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. À un moment donné, on est plus jeune, on est adulte, d'accord Mais on a un groupe de jeunes, on se réjouit, on les aime, on les encourage. Ça s'appelle Neos, Raph, et le pasteur jeunesse ici. Euh, mais on a aussi un groupe pour les ados. Je ne sais pas si tu savais qu'on a Décaté. Et Décaté, c'est 10-14 ans. On est vraiment content qu'ils soient là, on est vraiment content de pouvoir les accompagner, on est vraiment content de pouvoir prendre du temps avec eux. C'est une fois toutes les deux semaines, chaque deux semaines pour le moment. Mais le but, c'est de pouvoir augmenter la cadence, c'est de pouvoir faire toutes les semaines un programme pour ces tranches d'âge. C'est tellement important. On a aussi des projets pour une catégorie appelée jeunes adultes. Alors, c'est quoi les jeunes adultes Je ne sais pas. C'est obscur. C'est un mystère. Ils ont des noms bizarres. Ils ne savent pas. Ils ne veulent jamais grandir. C'est ça Non, c'est pas vrai. On veut, on veut mettre en place une plateforme pour les, les 20 à 28 ans, grosso modo, pour avoir une occasion de se rencontrer, de se retrouver, alors qu'on partage des, des saisons de vie qui sont peut-être avec des similarités. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Je ne sais pas si tu sais qu'on a chaque année beaucoup de mariages dans l'église. Cette année, il y en a eu neuf. L'année prochaine, il y en a déjà sept qui sont prévus. Et, et on va continuer. À, on se réjouit, c'est trop bien de pouvoir vivre des mariages. Mais ça veut dire aussi de la coordination. Et on a une personne qui est là et son job, c'est littéralement coordonner les mariages. Parce que sept mariage... Qui s'est marié ici Qui s'est marié Il y en a qui se sont mariés déjà Non, mais pas ici. Qui est marié, tout simplement Pas marié avec homme. Qui est marié OK. Vous vous souvenez ce que ça veut dire de préparer un mariage Vous vous souvenez un petit peu le cassettes, de l'organisation, les imprévus, les choses, les invitations, tout ça Et puis vous devez mettre là au milieu aussi le lien avec l'église. Donc on a une personne qui nous aide parce qu'il y a trop de mariages. On était comme débordés. On ne savait plus comment faire pour bien accompagner ces gens-là. Donc son rôle à l'église, c'est juste coordonner les mariages, accueillir les couples, recevoir les dates, les informations, leur redonner des dates, puis on croit qu'il y en aura d'autres aussi. On croit vraiment à l'importance de la famille nucléaire, les amis, mais on croit à l'importance de la famille spirituelle. Et on veut des familles nucléaires qui sont saines, qui sont bien accompagnées, parce que c'est ces familles-là aussi qui ensuite répandent la dimension du cœur de père. Et j'ai envie de te le dire, même si tu n'as pas de famille nucléaire, même si tu ne sens pas que tu tu ne te sens pas appelé au mariage ou quoi, bienvenue dans la famille, on a besoin de toi ici, on a a fait déjà un message sur le célibat, c'est magnifique, et il n'y a aucun problème à ça. Mais tu es appelé à être parent quand même. Tu es appelé à être parent, parent spirituel. Et on veut vivre des familles nucléaires qui sont saines, puis on veut vivre une famille spirituelle qui est saine. Alors ça demande euh, aussi qu'on puisse s'organiser, et si tu veux donner un coup de main de plus, si tu veux t'engager un petit peu plus là-dedans, aider dans tous ces programmes aussi, auprès de la jeunesse des enfants, n'hésite pas d'aller soit vers Raph, le pasteur, ou alors d'aller vers Christelle aussi, qui s'occupe en particulier de l'enfance. Engage-toi, donne un coup de main, participe au fait d'être une église intergénérationnelle. Tu sais, euh, quelqu'un, quelqu'un m'a dit une fois, ouais, j'aimerais vraiment... Euh, tu vois, on, on est mariés, on, on se réjouit de pouvoir avoir des enfants. Tu, tu sers euh, parmi l'enfance, toi on m'a dit « Non, je dis va déjà servir parmi l'enfance, tu verras si tu veux vraiment des enfants, peut-être ça va changer ta donne, mais en plus de ça, ça va te préparer, ça va t'équiper. Tu veux déjà, tu sais, tu veux déjà entraîner tes skills de parent avant de toi devoir être un parent. » Ok. Troisième pilier, troisième chose que je veux un petit peu te parler, c'est la vie de prière. On a toujours dit, on croit que c'est tellement important, la vie, là où tout démarre, là où tout est soutenu et là où tout se décide, c'est dans l'espace de prière. On est une église qui prions, on croit l'importance de prier, on croit que chacun prie individuellement, puis on croit que c'est bon de prier ensemble. Et pour ça, on a des activités organiques pour te donner des idées, pour te, te motiver dans ce que tu vis, te booster dans ce que tu vis. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu le défi en binôme cette année Il y en a qui ont vécu le défi binôme de prière Quelques-uns, quelques uns, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu et qui sont en train de finir la période de jeûne avec nous aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la fin du jeûne. Comment on en était plus de 70 sur le plan de lecture À jeûner ensemble, à lire ensemble des petits bouts de la Bible. On veut continuer avec ces activités organiques. C'est des activités sur une petite période. On s'engage individuellement à vivre quelque chose. On a une forme de redevabilité, mais qui est assez légère, qui est assez motivante. Et le but, c'est de pousser cette vie de prière individuelle. Mais on veut aussi vivre la prière en communauté. Je ne sais pas si tu as pu être là, in and out déjà. Il y en a eu un la semaine passée. C'était la semaine passée Il y en a eu un la semaine passée, il y en a eu d'autres avant ça. Et on veut continuer. L'année prochaine, on aura de plus en plus de in and out. Ces moments où on vient dans la présence de Dieu, ces moments où on laisse, on met juste le focus sur Dieu, on est là pour toi. Et on s'attend à toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire Qu'est-ce que tu veux faire au milieu de nous euh, Les in and out, c'est pas mal autour de la louange, mais on veut développer aussi. Il y a d'autres choses qui peuvent prendre place. On veut juste cultiver cette présence de Dieu. On, veut, on, on soupire après des moments de prière ensemble. Avant le Covid, on avait des moments de prière dans les rues. On allait prier dans les rues. Et puis, on aura un programme aussi qui va rappeler ça, qui va, qui va arriver l'année prochaine. On va aller dans les rues pour prier. Et, et on se réjouit vraiment de pouvoir faire ça et de pouvoir développer ça. Alors, on t'invite aussi, toi. Où est-ce que tu en es dans ta vie de prière Responsabilité personnelle. Est-ce que pour toi, la vie de prière, c'est, c'est difficile C'est challenge Est-ce que pour toi, c'est juste le fun euh, y a, y a, On a de tout. Hein. Dans l'église, on a les, l'entier du spectre. On a des gens qui disent, je ne sais même pas comment prier. Et puis, on a d'autres qui disent oh, « Ce matin, j'ai fait trois heures et demie avec Dieu, magnifique. » Magnifique. Bienvenue à tous. Puis comment est-ce qu'on on s'encourage les uns les autres, comment on avance les uns les autres dans cette vie de prière Si tu veux développer ça, on a aussi tous les, les temps de prière autour de nos organisations. À chaque fin de service, tu peux venir, il y a une équipe de prière qui est là. On a un service d'intercession, 24 sur 24, 7 sur 7. C'est assez fou, tu peux n'importe quel moment aller sur, euh, sur le site internet, déposer un sujet de prière, et il y a une équipe qui prie, qui prend ce sujet de prière. Si tu décides d'être contacté, il y a quelqu'un de cette équipe qui te contacte, qui dit comment est-ce que tu vas, où est-ce que tu en es. Donc il euh, y a vraiment cette possibilité-là, on veut continuer. Si tu veux plus d'infos, ou si tu veux euh, donner aussi du temps là-dedans, tu peux aller soit vers Alessandra qui est là ce matin, ou alors vers Pierrick aussi, qui sera là ce soir. Le dernier point, j'arrête ici avec les infos, pour tout ça, on a une structure. Puis des fois, ma frustration, c'est que ce qui se passe le dimanche, ça ne rend pas une bonne vision de la structure qu'il y a derrière. Alors je vais en parler un tout petit peu, te donner quelques éléments. On a une équipe pastorale avec cinq pasteurs, on a une équipe de leaders globaux, on a des leaders locaux, je vais en parler à la fin. Mais on a aussi la possibilité de s'engager dans ces structures. Et je ne sais pas si tu le sais, mais on a trois personnes qui sont en stage en ce moment à Home. Je ne sais pas si tu le savais, le pasteur Raph est en fin de formation, il arrive à la fin de sa formation, ça fait, c'est le plus long stagiaire qu'on ait pu avoir ici, là, ça fait trois ans euh, qu'il est en stage ici, un stage longue durée. On a Cindy qui est aussi en stage et puis on a Rachel qui nous a rejoint comme stagiaire. elle fait une année avec Startup Ministries et elle est avec nous aussi deux jours par semaine euh, en dehors du dimanche à, à découvrir la vie de l'église, à donner un coup de main et tout ça. Mais l'année prochaine, je ne sais pas si tu savais, mais on va avoir un nouveau stagiaire on va voir Bunty qui va venir pour deux mois de stage et Bunty est avec Karine ils sont là. Vous pouvez juste lever la main comme ça on vous voit un peu. Hier yeah, Bunty et Karine. <applaudissements> Bunty est dans la même école que Raph elle a acheté. Il va venir ici pour un stage en début d'année prochaine, mais avec son épouse Karine, ils nous ont rejoints. On a vraiment envie de pouvoir cheminer avec vous, de pouvoir aussi vous découvrir, apprendre à vous connaître et puis euh, découvrir ce que Dieu a déposé sur vos vies, sur vos cœurs et comment on peut participer à ce qu'il veut pour vous dans votre destinée. Mais on a aussi Nadia et Mas qui vont nous rejoindre aussi en stage, un autre couple de stagiaires. Euh, Nadia était ici au tout départ de l'église. Elle était notamment dans l'équipe de Louange, puis ensuite elle s'est formée à, en Australie à Hillsong. Et puis, l'été passé, c'était en 2020, pardon, il y a, ouais, l'été passé, 2020, on a eu la joie de les marier. Et puis maintenant, ils ont un cœur de, de revenir, de pouvoir aussi servir. Nadia et Mas vont venir en début d'année prochaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là. On a une structure qui est, qui est vibrante. Si tu es déjà venu nous voir dans les journées de bureau, tu vois qu'il y a du monde qui est là, tu vois qu'il y a tout ça. Puis c'est, c'est vraiment important. Euh, parce qu'en fait, on a grandi. Homme, ça a commencé à y a cinq ans. On était neuf dans un salon. Aujourd'hui, on est plus de 180 sur le, sur le core team et qui, de gens qui gravitent, aussi de gens qui viennent mais qui ne sont pas forcément dans le core team. On est à, à peu près à 200 personnes qui gravitent autour de Home. Donc, c'est important d'avoir une structure pour accompagner ça. C'est important de pouvoir permettre à chacun de vivre cette culture que Dieu a mis sur notre cœur et puis cette réalité de cheminer les uns avec les autres plus près de Dieu. Donc, je te l'ai dit, on est cinq pasteurs. Je suis le pasteur avec Janet, on est les pasteurs principaux, mais on a Janès, on a Nadège, on a Raph aussi. On a sept leaders globaux. Les leaders globaux, ça veut dire qu'ils supervisent ce qui se passe autant le matin que ce qui se passe le soir. Ils sont au courant, ils ont chaque fois un service fort auquel ils viennent le plus souvent, mais ils sont au courant, ils veillent à la structure, ils veillent à la culture. C'est eux qui aident aussi les équipes, les leaders. On a des équipes locales. Peut-être que tu fais partie d'une équipe locale, on a plein de domaines, on a cinq, sept domaines ce matin pour mettre en place ce qu'on a vécu, il y a eu du retard ici. Et pour mettre en place ce qu'on a vécu, on était euh, 16, je crois. 16 personnes pour mettre en place tout ce qui se passe ici. Puis c'est des équipes avec des rotations, avec des tournus dans les équipes. Et on a 13 personnes qui donnent quasiment bénévolement pour la plupart, 20 à 40 de leur temps pour home. Puis ça, ça s'appelle le staff. Puis on travaille depuis un co-working space qui s'appelle Cospire, à la route de Genève 100. Et plusieurs, vous êtes déjà venus nous trouver. Mais ça, c'est, c'est tout ce qui se passe la semaine pour que ce soit rendu possible de vivre ce qu'on vit ici, euh, ce qu'on vit au travers des programmes. Et on est une église nomade. Il faut te dire que chaque événement qu'on fait, on doit louer un espace. On n'a pas d'espace à nous. Donc logistiquement, tu vois ce que ça veut dire comme défi, comme le matériel, déplacer le matériel, avoir les équipes, tout ça, c'est, c'est vraiment sport. Mais on est vraiment contents. Puis j'aimerais pouvoir prendre un temps pour leur dire merci aujourd'hui. J'aimerais vraiment pouvoir leur dire merci. Alors si euh, les pasteurs, vous pouvez vous lever, je crois qu'on a les cinq pasteurs dans la salle. Vous pouvez vous lever yeah ça, vous les voyez, ils sont là. Commande, les leaders globaux, il y, y a qui de leaders Il y a des leaders globaux ce matin qui sont là Je crois qu'ils sont tous le soir, hein, je crois, les leaders globaux. Il faut qu'on se répartisse les choses. Ok. Le staff, restez debout, les pasteurs, restez debout. Le staff, vous pouvez-vous lever aussi ceux qui sont au staff, ceux qui donnent du temps si, c'est aussi. Ok, merci. Si vous êtes dans une équipe locale, si vous avez un service régulier, vous êtes dans une équipe team, Sam, toutes les équipes de vidéo aussi, levez-vous, tous ceux qui sont dans les équipes locales aussi, tous ceux qui servent. Oh, yes, man, commande. Ok, ok, tous ceux qui sont louanges, enfance, voilà. Est-ce qu'on peut les applaudir un petit peu Accueil, ouais, accueil, bien sûr. Serge aussi, tu peux te lever, Serge aussi, tu peux te lever. Toutes les équipes, toutes les équipes. J'aimerais vous dire merci de rendre ça possible chaque semaine, de prendre du temps, d'être sur ces groupes WhatsApp, sur ces groupes Slack, de pouvoir recevoir les infos, de la flexibilité, merci de donner de votre temps. On veut vous bénir et vous honorer. Je vous invite à vous reasseoir, mais les pasteurs, je vous invite à venir avec moi devant. Les pasteurs, vous pouvez venir sur scène avec moi. Je vais vous raconter une dernière histoire, puis après on va prier ensemble. Parce que ça c'est ceux qui rendent possible, puis je te l'ai dit une à deux fois par année, on parle un petit peu de cette structure, c'est bien de savoir un petit peu ce qui se passe derrière, ça donne une vision. Mais j'ai entendu une fois cette histoire qui m'a, qui m'a bouleversé, puis qui a changé ma manière de voir le ministère. C'était un pasteur qui demandait, est-ce que vous remerciez les équipes qui s'occupent des enfants Puis on n'était quasiment que des pasteurs, on était mille, deux mille. Là bien sûr, c'est normal, on doit remercier. Puis il a dit, c'est bien, est-ce que vous remerciez les parents puis, Je ne comprends pas. En fait, il a dit, ben, les équipes de, de, de l'école du dimanche, appelons-les comme ça, ils servent une fois par semaine, mais les parents, ils servent sept jours par semaine. Et en fait, dans cette église, ici, à Home, on a un mindset, c'est bien, on veut remercier, puis une à deux fois par année, on te dit un peu qui sert, puis on les remercie. Mais chaque jour, on veut vous remercier, vous. Parce qu'on croit que c'est vous qui faites le job. Littéralement, notre compréhension, c'est que nous sommes là pour vous servir afin que vous puissiez faire le job. On croit que c'est vous les héros, en fait. Souvent, on a trouvé différentes manières pour en parler, mais souvent, quand je suis sur la scène, je suis ému. Oui, parce que, parce que Dieu, mais, mais aussi parce que je connais vos histoires, je connais vos parcours, je connais vos défis, je connais votre résilience, votre capacité à continuer, malgré tout. puis c'est ça qui me touche, parce que c'est vous, les héros. Alors maintenant, on a demandé à ceux qui servent dans l'Église de se lever, je vais vous demander de vous lever, si vous avez une famille, est-ce que vous pouvez vous lever Tous ceux qui ont une famille. Okay, vous êtes beaucoup à avoir une famille, normalement. Hein. Sinon, les autres... Voilà, tous ceux qui ont une famille, même si vous n'êtes pas vous, parents, vous avez une famille. Si par hasard, quelqu'un ne s'est pas levé, c'est pas grave, c'est OK. Mais je propose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va juste, qui a un travail ou qui va à l'école ou qui, qui a une activité dans la semaine OK, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des voisins Ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire OK, c'est vous les héros. C'est vous les héros, puis on veut prier pour vous. Puis on veut juste prendre déjà un temps, on va vous applaudir nous en tant que pasteur de cette communauté, vous applaudir pour ce que vous faites chaque jour. Mes amis, on vous honore infiniment. On vous respecte pour ce que vous faites. On sait que ce n'est pas tous les jours facile, puis on vous remercie de venir ici, de participer à cette vie. Mais plus important encore, on vous remercie de ce que vous faites chaque jour. Et puis C'est important de remercier les gens qui servent l'Église, mais c'est important de remercier ceux qui servent le Royaume. Puis vous êtes tous appelés à servir le Royaume, là où vous êtes, dans votre travail. Alors on veut prier pour vous, puis je vais demander à Raph de prier, en particulier pour les familles, les familles présentes, les familles à venir, les gens qui vont se marier. Raph, viens, prie pour les familles.
2: Seigneur, merci. Merci pour la famille, merci pour les familles. Merci pour les parents les enfants, les petits-enfants, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents. Merci d'avoir créé la famille, Seigneur. Sous cette structure, ce format-là, ça aurait pu être fait de mille autres façons et tu as décidé que ce serait de cette façon-là. Et je te prie de bénir du coup les familles. Je prie de bénir les parents, comme Yves l'a dit, c'est un, un job particulier qui, suit, euh, qui nous suit toute la vie. Je te prie de ressourcer tous les parents, Seigneur leur offrir, pourquoi pas, un peu de repos. Mais Seigneur, offre leur ton repos. Je te prie aussi pour les enfants. Les enfants, ça veut dire ceux qui ont des parents, pas juste ceux qui ont 14 ans. qui puissent être remplis de sagesse aussi, qui puissent être remplis de bénédiction, pour aussi se rappeler de grâce à qui ils sont là grâce à leurs parents, mais aussi grâce à toi, parce que tu les as créés à ton image. Seigneur, je te remets aussi la, la santé, Seigneur, tout simplement, pour les familles, dans une, dans une période particulière où, lorsque une personne est touchée par un, un virus, comme certaines filles l'appellent, toute la famille est bloquée. Seigneur, je te remets la santé de tout le monde et la solidarité dans la famille. On pense évidemment aux familles de, de home de l'Église, qu'on connaît personnellement, on pense aussi aux aux familles de, de tous horizons, des personnes qu'on ne connaît pas, mais que toi, tu connais, que tu puisses prendre soin d'eux, prendre soin de ces familles. Amen.
1: Restez debout encore quelques instants. Je vais inviter Joe à venir, Jonas, prier pour le témoignage qu'on peut avoir à l'extérieur, que ce soit dans notre lieu d'études, sur notre lieu de travail, qu'on puisse être des lumières et vivre des vies d'amour et de puissance.
3: Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ici qui ont un travail, une activité, euh, des études. Je te prie déjà de les aider, tout simplement, renouvelle leur force, renouvelle leur énergie, leur créativité, leur patience, leur leur persévérance. Pour les études, de de mémoriser, de de vivre tout ça dans ces circonstances actuelles, euh, à distance, ou voilà, toutes les complications qu'il peut y avoir, pareil pour le travail, tout ce que ça peut créer comme tension. Aide-les, soutiens-les. Vraiment que ta force soit avec eux. Renouvelle, comme je disais, la patience, la, perpère, la, la persévérance, le plaisir d'étudier, de travailler, de, de servir. Je te prie pour tous ceux qui n'ont pas de travail, pas d'études, qui sont à la recherche de quelque chose, ouvre les portes. Donne aussi de la patience. Seigneur, l'espoir que tu as quelque chose pour eux, que tu vas pourvoir, que tu les accompagnes, que tu ne les as pas oubliés, que tu es présent, tu es déjà agissant et tu sais déjà ce qui va se passer pour eux, rassure-les, accompagne-les. Et je te prie, Seigneur, que euh, comme ça a été partagé dans, dans l'idée générale aujourd'hui, que ce, l'Église soit pas juste le dimanche matin, pas juste entre nous, mais qu'on puisse le vivre, être l'Église sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, qu'on puisse te refléter, qu'on puisse te témoigner aide-nous Seigneur à te ressembler, à faire ce que tu as fait Seigneur à pas juste imposer une religion mais à aimer les gens que chaque personne ici puisse aimer ses collègues ses, ses, ses potes de cours, ses professeurs les gens les plus durs à aimer renouvelle notre amour pour ces gens là qu'on puisse témoigner de qui tu es, de ce que tu fais qu'on puisse être l'église vraiment en dehors de ces murs, en dehors de Mighty Network en dehors du Core team, en dehors de, du cazar, en dehors des événements mais juste sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'études auprès de tout le monde, aide-nous d'aimer d'aimer comme tu aimes, comme tu es venu, simplement. Vraiment, je remets toutes ces personnes entre tes mains. Amen. Amen.
1: continue à à tenir le coup, rester debout. On va prier maintenant avec Jay, l'incroyable Janet. Elle est belle, n'est-ce pas (rire) Si tu peux prier pour nous sur nos nos lieux de vie, qu'on puisse être des lumières pour nos voisins.
4: Oui, Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné le... Oui, ce fardeau de la réconciliation, la réconciliation envers chacun, mais aussi envers toi, Seigneur. Et, euh, et vraiment qu'on, qu'on est dans cette mission euh, constamment en tant que chrétien. Tu nous donnes de pouvoir être en mission là où nous sommes, où nous nous trouvons, Seigneur. Auprès de nos voisins, Seigneur, merci parce que même là où c'est dur, ben, c'est là qu'on... On peut grandir, c'est là qu'on peut transmettre, c'est là qu'on peut aimer, c'est là qu'on peut aller à contre-courant constamment, Seigneur. C'est là qu'on peut être porteur de cette réconciliation que tu nous as donnée et, euh, et aimer l'autre jusqu'à ce qu'il nous demande pourquoi, Seigneur. Et Seigneur, même si c'est dur, même si pour certaines personnes, ben, on ne comprend pas toujours pourquoi et, 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 et ce, que, ce que tu as pour elles, Seigneur, mais notre mandat, c'est aimer son prochain, c'est faire la différence, c'est l'accueillir, c'est être généreux, c'est... Euh, avoir des, des bonnes paroles, Seigneur, c'est la douceur, c'est la paix, Seigneur, et on veut faire cette différence là où nous nous trouvons, Seigneur. Merci pour ce mandat, merci parce qu'on on peut être juste ses, 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 ses pieds, ses, tes mains, Seigneur, tes, ta parole, ta bouche, et, euh, et merci parce que finalement, c'est juste là, à côté de nous, Père. Seigneur, apprends-nous à, à, à être envahis de ta présence, à être envahis de toi, et à nous laisser guider juste par ton amour, Père. Et Seigneur, vraiment que, que chacun puisse recevoir ta parole, puisse recevoir ta bonté, Seigneur, et sans jugement. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: Puis On veut terminer avec Nad. Est-ce que Nad est d'accord de prier pour nous en tant qu'Église euh les projets qui sont à venir, encore tout ce qu'on vit.
0: Seigneur, je veux juste, euh, en commençant ma prière, Seigneur, te remercier pour Rome. Seigneur, te remercier pour euh, le rêve que tu avais déposé il y a plus de cinq ans maintenant sur le cœur de Yves et de Jé. Seigneur, je te remercie parce que tu as béni, tu as fait fructifier, puis aujourd'hui, on peut en faire partie. Seigneur, merci. Puis vraiment, te, te déposer notre Église, Seigneur, te déposer notre famille, notre communauté, puis te demander de, de nous permettre de toujours être sensibles et attentifs à, à ton esprit, là où tu veux nous emmener. Seigneur Jésus, je te prie qu'on puisse toujours avoir le cœur et les bras grands ouverts pour accueillir n'importe quelle personne qui viendrait dans ce lieu. Seigneur, c'est le cœur de home. Seigneur, c'est de pouvoir accueillir tout un chacun comme il est avec son background, Seigneur Jésus, avec même sa foi ou sans foi aussi. Et Seigneur, je te prie de nous aider, renouvelle notre amour, Seigneur Jésus, renouvelle nos, nos, nos idées pour la suite, Seigneur Jésus, de nous de la créativité, de nous, Seigneur, d'être efficace dans ce qu'on fait, de nous de toujours garder. Euh, en tête Seigneur Jésus le, les choses principales, de ne pas nous, nous éparpiller Seigneur, dans parfois peut-être des programmes qui ne sont pas nécessaires Seigneur, mais je te prie vraiment pour euh, cette prochaine année pour 2022, pour ces 5 ans qu'on va célébrer Seigneur, juste tellement, merci merci parce que Bon, en fait, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui fais au travers de nous, puis nous, on se rend juste disponible. Et je te prie qu'on puisse, en tant qu'Église, Seigneur, se réjouir pour ce qu'il y a devant nous, pour chaque personne qui va franchir ce lieu, chaque personne qui va décider de rejoindre notre Église, de faire de home son Église, de rejoindre peut-être le core Team comme Yves a partagé ce matin. Seigneur, et notre cœur, c'est vraiment juste de te servir et puis de... ouais. Apprends-nous, garde, garde notre cœur humble, Seigneur, aussi dans, dans ces choses. Seigneur, les deux dernières années, on a été très challengés à devoir parfois changer nos plans. Puis je te prie qu'on puisse garder cette flexibilité, garder ce regard fixé juste sur toi. Et merci juste pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci pour chaque personne qui donne du temps, la semaine, le dimanche, Seigneur Jésus, pour ce cœur de service. Seigneur, c'est tellement précieux de pouvoir vivre l'Église avec toutes ces personnes-là, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu connais les, les saisons de chacun, Seigneur, tu sais aussi ce qu'on est capable de donner comme temps ou pas, qu'on est capable de donner comme euh, finance ou pas, Seigneur, tu connais toutes ces choses. Et Seigneur, juste on veut, bah, on veut te remercier parce que tu nous connais personnellement avant tout. Tu nous appelles personnellement, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu nous aimes personnellement, profondément, d'une manière qui est indescriptible, Seigneur. Alors juste merci, puis qu'on puisse chacun ressentir et vivre cet amour dans notre quotidien et dans notre façon de vivre l'Église Seigneur. Amen.
1: Merci, vous pouvez redescendre. Et puis, euh, je vais inviter l'équipe Louange à revenir. Vous pouvez vous rasseoir aussi. Rassez-vous un instant pendant que l'équipe Louange arrive. On arrive au bout. Je vous remercie pour la patience, l'écoute aussi. Je crois que c'est bon de vivre des moments comme ça, juste d'entendre un petit peu ce qui se passe, de voir aussi, de mettre des visages. Et encore une fois, tout ce, qui, tout ce qu'on fait ici, j'arrête pas de le répéter, mais ça fait du sens seulement si on fait une différence dehors, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec ça ou Plus ou moins, d'accord. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas à fond d'accord, ce n'est pas grave. Et nous, je crois que le, le but de l'Église, c'est ça, en fait. C'est de, nous, de vous servir, de nous servir, de nous équiper pour vivre cette différence à l'extérieur alors merci pour ce que vous faites on, on parle de cette structure, on parle de ce qui se passe dans les family talk, mais on n'oublie jamais ce que vous faites et puis on, on prie pour vous constamment vous êtes sur nos cœurs et dans nos prières avant qu'on chante ce dernier chant j'aimerais juste vous proposer de prendre quelques instants personnels, seuls, dans le silence et réfléchir, qu'est-ce que vous, vous allez faire à la lumière de ce qui a été partagé et je ne vais pas faire un résumé mais simplement il y a eu deux grands temps on a parlé de suivre Jésus malgré tout. Et puis ensuite, on a parlé un petit peu de la structure de l'Église, de la famille, de de la famille d'Église. Et j'aimerais que vous preniez quelques instants pour dire qu'est-ce que moi, je vais faire de ça En sortant d'ici, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me demandes de faire de ça Et puis ensuite, on prendra un dernier chant avant de clôturer avec quelques annonces encore. Soyez tous bénis.
0: Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet
2: sur www.eglizome.com.